0: Lección 3. Fe. Tesis 16. El pensamiento positivo no produce una fe genuina, pero la fe hará que se piense positivamente. El versículo base, versión NBI, Romanos 10.17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Has y Jerónimo fueron héroes de los tiempos de la Reforma. Trabajaron en Bohemia, en Checoslovaquia, y el ministerio de ellos precedió el de Martín Lutero en Alemania. Ambos recibieron la influencia de los escritos de Wycliffe. No mucho después que Juan Haas comenzó a predicar el Evangelio, con gran poder Jerónimo quien había estado en Inglaterra se unió con él. Cuando la predicación de Juan Haas se llegó a conocer por todas partes, se le ordenó comparecer a Roma para dar cuenta acerca de sus enseñanzas. A pesar de haberse dado un salvoconducto, después de su audiencia de todos modos lo tomaron prisionero. Le ofrecieron la oportunidad de retractarse, pero rehusó hacerlo y pocas semanas después lo quemaron en la hoguera. Sus perseguidores esparcieron sus cenizas sobre el rin y creyeron en vano que habían silenciado su voz. Cuando Jerónimo supo que su amigo se encontraba en peligro, viajó a Roma sin pérdida de tiempo, sin esperar siquiera que se le extendiera el salvoconducto que había resultado tan inútil en el caso de Juan Haas. Después de su llegada, él también fue encarcelado y permaneció prisionero durante muchos meses. Su valor se debilitó y aceptó la oportunidad de retractarse. Luego hizo un descubrimiento sorprendente. Había algo peor que sufrir el suplicio de la hoguera. Esto era no ser quemado en la estaca, es decir, vivir con el remordimiento de haber negado al señor. Jerónimo repudió su retractación y fue cantando la muerte. Cuando el verdugo se puso detrás de él para encender la hoguera, exclamó No tengas temor de pararte delante de mí. Enciende el fuego ante mi propia cara. Si hubiera tenido miedo, no estaría aquí. La historia de Has y Jerónimo tiene mucho que enseñarnos acerca de la fe genuina. Existe una pseudo-fe muy popular en el mundo y en la iglesia de hoy que en realidad no es fe, sino mero pensamiento positivo. Este nos induce a considerar que la fe consiste únicamente en creer que lo que deseamos sucederá y que si en la escritura se puede hallar algo que tan siquiera se parezca a una promesa, uno puede reclamarla como suya. Frank Sinatra cantaba acerca de este pensamiento positivo en su canto lo hice a mi manera. Aún dentro de nuestra propia iglesia se puede encontrar esa clase de fe que solo es pensamiento positivo y que proclama abiertamente tú puedes hacerlo. Pero la posición de la Biblia es que no todas las promesas son para nosotros en todo tiempo y bajo cualquier circunstancia. Si todo lo que hay que hacer es reclamar una promesa, entonces Jas y Jerónimo se equivocaron. Isaías 43.2 contiene esta promesa maravillosa que podría haber reclamado. Cuando cruce las aguas yo estaré contigo, cuando cruce los ríos no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Pero Has y Jerónimo murieron en la hoguera, no porque le faltara la fe, sino a causa de su fe. La fe mantiene su confianza en Dios, aunque las cosas no resulten de la manera como nosotros las deseábamos. Es fácil confiar en Dios cuando la vida se desliza con suavidad. La verdadera prueba de la fe sobreviene cuando nuestras oraciones no parecen tener contestación. El Señor desea que usted confíe en su amor y en su misericordia en medio de las nubes y la oscuridad, tanto como a la luz del sol. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 247. Desde el punto de vista humano, nosotros preferimos la historia de Daniel en el foso de los leones antes que el relato de Juan el Bautista. Se nos hace difícil comprender que de todos los dones que el cielo puede conceder a los seres humanos, la comunión con Cristo mediante sus sufrimientos es el legado más fuerte y el honor más elevado. Esto está en el Ministerio de Curación, página 379. Gozamos con la primera parte de Hebreos 11, el capítulo de la fe, pero con la última tenemos dificultades. Sin embargo, esa última parte está allí. La he leído últimamente, después del glorioso relato acerca de la liberación que Dios concedió a su pueblo en diversas crisis, comienza a hablar acerca de los otros. Nunca nos olvidemos de los otros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles, fueron apedreados, aserrados por la mitad asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Las promesas espirituales, el perdón por el pecado, la recepción del Espíritu Santo, el poder para llevar a cabo la obra... Están siempre disponibles, pero las promesas que tienen que ver con las bendiciones temporales, aun con la vida misma, se conceden en ciertas ocasiones y en otras oportunidades no se cumplen, según lo considere mejor la providencia de Dios. ¿Está usted dispuesto a contarse con los otros? Si Dios lo llama a unirse con ellos en la más profunda demostración de fe,